0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast AA, Nossa Voz. Eu sou um anônimo, eu estou gravando essa mensagem simplesmente pelo fato de eu estar em recuperação, ou seja, evitei o primeiro gole de bebida alcoólica nas últimas 24 horas, tenho me mantido sóbrio e tomo essa iniciativa aí para passar adiante, outros alcoólatas que estejam precisando ouvir aí uma palavra do, dos companheiros que estão, os companheiros em A, né? o pessoal que está em A é, sóbrio, conseguindo ficar abstêmio, viver abstêmio, é, de, uma, de uma maneira que funciona em a, ouvindo a, a, a história de outros dentro do alcoolismo e. Ajudando também aqueles que ainda não conseguiram né? A evitar o primeiro gole, a se manter sobres aí pelas primeiras 24 horas E assim por diante Vamos em frente então, ouvindo aí uma partilha, primeiro a partilha de um companheiro aqui da região da zona sul de são paulo um dos grupos aqui do 32º distrito lembrando também que isso não é um canal oficial de a é, é uma iniciativa particular é, ninguém fala em nome de AA, então eu não estou falando em nome de AA, estou falando apenas da minha experiência como um alcoólico em recuperação e outros que venham falar e também vão falar simplesmente da sua experiência não estão falando Oficialmente em nome da, da Irmandade de A. Correção. Área 32, 4 Distrito. São as subdivisões da Organização Geral de A. Bom, continuando. É, como eu disse que é um experimento, eu vou reformular e primeiramente, o nome né, do podcast. Eu tinha colocado a ah, mensagens eu vou colocar nossa voz a ah, maiúsculo nossa voz eu sou walter alcoólatra e nas últimas 24 horas eu não bebi evitei o primeiro gole como se dizia ah, Coisa que só me trouxe benefício, não me arrependi em momento nenhum de ter evitado, de é, ter voltado a beber. Isso do, é uma coisa que hoje faz parte da minha vida, né? Diferente de quando eu cheguei, algumas 24 horas atrás, que eu tava bebendo todo dia, bastante, né? De manhã à tarde à noite bebida forte. Cheguei num ponto de tomar aquelas vodcas de, de garrafinha. Né? Hoje eles chamam de é, barrigudinha. Enfim, não sei se é isso o apelido é esse, mas é aquela bebidinha pequena. É, sem querer ofender ninguém aí, mas é, sempre relacionei essa bebida aí com a bebida de mendigo, né? Morador de pessoal que Passa aperto aí então toma aí a bebida <coughs> perdão a bebida mais barata que tem no mercado e fiquei um tempo né cheguei a num grupo pequeno recém fundado tinha dois companheiros lá só me receberam muito bem e só me disseram para eu continuar voltando né Aliás, nessa primeira vez que eu apareci lá, estava é, fechado, não tinha reunião. nenhum. foi numa quinta-feira pós-carnaval e tinha um responsável pela segurança lá que falou que eles não, ab não abriam por causa do, 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 do carnaval, né? Dá o carnaval. Aí eu saí dali pensando, né? Não é sério, não né? é bobagem. Isso é tão importante assim, ah, né, famoso, ah, como é que fecha uma cidade dessa para colocar carnaval sei lá o que, né? No fim eu vi que não era nada disso, né, é fechado porque não tinha condição de, outros motivos de abrir mesmo, né, mas voltei, voltei na outra segunda-feira, continuei bebendo algumas semanas, né, e eu... Eu frequentava o grupo, mas não tinha certeza se eu ia conseguir ficar 24 horas parando de beber, né? Isso aí eu saía daria beber. Chegava já meio grogue, etc. Mas eu comecei a gostar do que ouvia, né? Achava, não sei se... É, as pessoas me cativaram. Achei as pessoas muito, falando muito bem, inteligentes, todo mundo muito arrumadinho, limpo, né? Sobriedade, né? Outra... Outra forma de se expressar e comecei a torcer para a turma. Né? Fala, pô, tomara que esses caras que estão aí consigam, né? Continuar sob e tal. Eu não sei se eu vou conseguir, né? Mas aí um belo dia eu acordei, não bebi, consegui acordar, porque bebia já logo cedo. Né? Fui fazer o que eu tinha que fazer. Fui emendando um minuto no outro, né? Fui passando o dia. Passei um pouco. Senti assim uns calafrios, né? umas coisas estranhas durante o dia, mas passou esse dia, né? e foi Voltei para casa no fim do expediente, sem beber, não bebi, voltei no outro dia sem beber no grupo e partilhei, né? Que eu tinha conseguido ficar 24 horas sem beber. Não, eu fico... Me abraçaram, é uma coisa legal. E a partir daí não bebi mais, né? E eu venho aí. emendando essas 24 horas, após 24 horas, né? Ah, o que eu tenho que partilhar com quem for porventura me ouvir aí é que é possível, né? É possível, seja lá qual for o estágio, seja lá qual for a situação de vida da pessoa, Se tiver quebrado, se estiver bem, se estiver casado, se tiver separado, se o que estiver acontecendo, seja o que estiver acontecendo. É possível parar de beber, né? Beber não vai ajudar nada, não vai adiantar nada, não vai resolver nada. É, pelo contrário, né? Vai se tornar aí um, uma escória da sociedade. Então eu vou continuar com essa é, tentativa aqui de, de divulgar aí, eu já tenho pensado aí há bastante tempo né, em rádio um programa que já existiu vários aí né, pelo mundo de, de ar mas o rádio hoje em dia não, não tem muito sentido mais né? essa notícia aí do podcast da Vejinha semana passada em São Paulo, né? lembrar os companheiros aqui que nós estamos aqui em São Paulo, capital. Sobre né? então, a difusão dessa questão aí de podcasts, né? bastante, então, vamos experimentar, vamos começar. Quem sabe a gente consiga levar uma mensagem aí a algum sofredor aí de alcoolismo, né? alguém que sofre da doença do alcoolismo aí fora, se atingir uma pessoa que consiga se recuperar, já está bom, para mim já está bom. E vou, vou fazer da seguinte forma: eu vou convidando alguns companheiros dos grupos aí do meu bairro, aqui da região, do, do meu distrito, né? A área de, de Ará e tal. Se quiserem participar, né? Fazer esses relatos aí de 10 minutinhos, como é feito aí em todos os grupos, né? E contando sua história que é assim que o ar funciona, conta-se a sua própria história, sua própria experiência, mantendo o anonimato, não precisa se dar nenhum nome verdadeiro, né? e mantendo o anonimato de outras pessoas, em né? respeito também, né? não citando nomes, não citando lugares, e assim vamos indo, mas eu sempre nos doze passos, né? que é um... O Olha, excesso espiritual aí do A.A. né? Os doze passos foram escritos pelo Bill e o Bob, fundadores do A.A. em 1975, que.. É, quando eles foram cobrados assim por explicar como eles tinham feito os dois para conseguir parar de beber e ajudando outros já na época, né, Já ajudando outros a conseguir também formando uma unidade de alcoólatas. Eles escreveram, né? Escreveram os 12 passos. Que, então, os 12 passos nada mais é do que o, os fundadores de A.A. fizeram para parar de beber. E aí, a partir daí, tudo começou, né? Depois surgiu o livro azul que é a história do, do ar Tem uma parte de história do ar Também com bastante reflexão sobre a doença de alcoolismo, né? Que ajuda muitos alcoólatas no começo da recuperação. É sugerido fortemente aí que leiam esse livro. Né? Chama-se O Livro Azul. A. Ah, muita gente diz que conseguiu parar de beber sem com a simples leitura do livro, né? É identificação, não tem nenhuma mágica, nenhum milagre ali, mas tem a constatação que é possível. É possível. Basta evitar o primeiro gole. Tem algumas técnicas para isso, naturalmente, né? Evitar frequentar os lugares que, 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 que a pessoa tenha fortemente assim a a tentação da bebida, né? Ou seja bares, festa, etc. No começo, né? depois. Nada faz muita diferença. Vencida essa compulsão primeira, tudo vai seguindo, né? Então estou com nove minutos e vinte aqui já falando. Eu vou agradecer aí se acaso alguém ouvir, repassar e dar uma força para essa iniciativa aí que ajude, eu agradeço e que, que ajude alguém, se não ajudar tá aí, tá a mensagem minha, minha meu, meu relato aí, uma parte né, uma pequena parte aí gravada minha história no alcoolismo aí é meio longa, né, cheguei em com acho que um pouco mais de 50 anos então era uma, um caso já de de se ter dúvida né, se uma pessoa nessa idade conseguir parar de beber, ficar sóbrio e viver tranquilo, sem mesmo ter que beber Obrigado a todos que estão me ouvindo e 24 horas eu vou dar seguimento aí a outros que quiserem fazer, ajudar também. Obrigado, 24 horas. Quem quiser participar, contando sua história aqui no podcast, pode usar um pseudônimo, coisa que eu fiz também.
1: É, boa noite a todos É um prazer estar falando aqui com vocês Sou o Sérgio, sou um alcoólico pertenço à Irmandade de Alcoólicos Anônimos né? Já faz um bom tempo Se bem que eu tive uma recaída uns tempos atrás Agora estou completando seis meses limpo de novo Sobre né? E essa Irmandade, na realidade ela, Desde 92, ela salvou minha vida Porque se não fosse a Irmandade de Alcoólicos Anônimos Os companheiros, né os 12 passos, o programa de recuperação, a frequência das reuniões, eu tenho certeza que hoje eu já estaria morto, né? estaria morto. Né? Essa Irmandade mudou totalmente a minha vida, a maneira de eu enxergar a vida, a maneira de eu me localizar no mundo. Ela me provocou um crescimento espiritual, coisa que eu nunca pensei. Um cara que só pensava em beber 24 horas por dia, que bebia, já não trabalhava, já não... Já não era útil para a sociedade, não fazia nada, só sabia beber. Aqui eu estou falando de alcoolismo, mas naquela época também, em 92, usava muitas outras drogas. Né? E essas eu não uso desde 92, recaí apenas no álcool, que para mim é a maior das drogas, né? que mais mata no mundo. E é isso, é um, um dia de cada vez, né? frequentando as reuniões. É, ajudando aqueles que ainda sofrem de maneira gratuita, dando de, de graça aquilo que eu, que eu recebi de graça, né? É, dentro de há, apesar de nós não sermos religiosos, nada, cada um tem o seu poder superior, acredita naquela força superior do jeito que acredita, que para mim é Deus, mas pode ser o próprio grupo, sei lá, o universo, qualquer coisa, cada um acredita, né? Mas dentro dessa irmandade eu aprendi a crescer espiritualmente, não é não tem nada com religiosidade, mas aprendi a ser uma outra pessoa? Né? É, como fala lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu deixei de ser menino e virei homem. Né? Então hoje eu procuro agir como um adulto, como um homem. E tudo de, de, da minha força, da minha boa vontade né? de, de, de participar das reuniões, de levar a mensagem daquele que ainda sofre lá fora, né? de divulgar o Código anônimos sempre de uma maneira anônima, né? sempre preservando a Irmandade. Né? E isso tem ajudado a, a salvar a minha vida, a, sei lá, ter uma vida melhor. Graças a essa Irmandade, eu... Eu tenho uma profissão que eu exerço hoje, eu tive família, tive filhos, é, tive mulher. Hoje sou separado, mas me dou muito bem ainda com a minha família, com os meus filhos. A minha mulher é inclusive minha sócia na né, minha empresa. Né, hoje eu moro com a minha mãe, tenho uma namorada. Bom, sou feliz, hoje eu posso dizer que sou feliz, né? Sou feliz graças... Não penso em beber, a bebida para mim é só a cereja do bolo. Né? Na realidade, eu sempre tive, desde criança, comportamentos diferenciados em relação às demais pessoas, né? comportamentos infantis, é, sempre reagia às coisas da vida de uma maneira muito, muito diferente dos outros. Né? Não tinha aceitação pessoal, sempre achava, sempre comprava o amor dos outros, né, o carinho dos outros, né, porque me achava rejeitado, me achava inferior, né. E aqui nessa irmandade eu aprendi a viver um dia de cada vez, viver o só por hoje, né, esquecer as coisas do passado, lembrá-lo para não cometer mais, né, para não errar no antigo de novo, né. Hoje eu, eu erro e seu erro, todos nós erramos, mas eu erro no novo, né, eu não erro mais no antigo. E também não, não pensar no futuro, né? porque esse futuro eu aprendi que pertence a esse poder superior, essa força maior, não está nas minhas mãos. Né? O único que eu tenho que viver é hoje, então, eu, graças a essa hoje eu planto. Né? Para quem sabe, esse poder superior que acredita me faça colher. Também não depende, não, não cria expectativa em relação a nada. Né? Eu vivo, eu só peço força a esse poder superior que, que ele... Para realizar aquilo que ele manda na minha vida, né? Eu, não, eu, eu oro toda noite pedindo isso. Força para realizar. E aceito a vida como ela é. É Lógico, tenho problemas como todos nós temos. Né? Todos nós temos, todo ser humano tem, mas hoje eu enxergo os problemas de uma maneira mais madura, mais adulta, né? consigo contorná-los, passá-los, sem deixar de encará-los, né? É, sem procrastinar, sem empurrar com a barriga, né? Tento encará-los de uma maneira clara, precisa, né? E tem, tem dado certo, tem resolvido meu dia a dia. Eu, eu, por causa dessa irmandade, eu sou praticante de esporte diário, fui ultramaratonista, né? Não que todo mundo vai ser, nós não garantimos nada para ninguém, né? Mas, graças a essa nova consciência, eu comecei a gostar de mim também, né? Tratar de mim também, né? Tratar de mim fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, né? E é um programa que é dado de graça, né? Aqui ninguém vem, ninguém paga nada, quem pode contribui, quem pode dentro da Irmandade, não se aceita dinheiro de ninguém, né? É uma coisa assim, não tem chefe aqui, ninguém é chefe de ninguém, né? É uma coisa que eu me adaptei, né? Porque para um alcoólico como eu, né? Muito difícil aceitar, tem, tem, sempre teve muito problema com hierarquia, com essas coisas, né? E aqui não tem hierarquia, não tem nada, né? Então eu me adapto muito bem à programação, eu não acho que seja a solução para todos os problemas de alcoolismo no mundo, mas eu sei que para mim é a única solução. Né? Eu procurei todas as ajudas possíveis, né? igrejas, área médica, área psicológica, né? terapias, e remédios. Né? Hoje eu tenho uma medicação, mas porque eu tomo, porque um psiquiatra me indicou, mas é um remédio só por o dia, que dá uma aliviada, mas... A única coisa que deu certo para mim, que me mantém bem, que me mantém vivo, é a prática da programação, a vinda às reuniões. Eu venho praticamente cinco, seis, sete reuniões por semana, né? Gasto duas horinhas do meu tempo diário para vir às reuniões, né? E fazer o que a gente chama de levar a mensagem para aquele que ainda sofre, É né? Isso que tem salvado a minha vida, né? E eu devo muito isso aos meus companheiros, né? os meus iguais, né? aqui o que a gente faz na realidade é compartilhar força, fé e esperança um com o outro né? e dá certo para milhões de pessoas que já foram que morreram sobras em função dessa, desse programa de recuperação né? é isso que eu tinha para dizer desejar para todos que estão me ouvindo um, um, serenas 24 horas para aqueles que foram alcoólicos, para aqueles não, que não forem, que acreditem e tiverem, acharem que tem um problema, procure a gente aí, nós temos telefone de contato, é só entrar no site é alcolisanônio.org.br, você vai ter endereço dos grupos, qualquer coisa, é só contatar a gente aí, será um prazer receber em qualquer grupo no Brasil, no mundo. Né? Nós estamos no mundo todo aí em 174 países. Né? E é isso. Eu desejo uma boa noite. Bom dia para todos e que cheio repleto de sabedoria, serenidade, força, fé e esperança. Como é
0: fácil? Alcoólicos anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de A, não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A A não está ligada a nenhuma religião, seita, nenhum movimento político, Nenhuma organização ou instituição. Não deseja entrar em qualquer controvérsia. Não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar os outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Direitos autorais ao Alcoólicos Anônimos, Nova York.
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite aí a todos que escutam esse áudio. Eu não sei o horário que vocês estão escutando, né? Eu sou LA, sou membro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. É, foi nesse lugar que eu consegui atingir a minha minha sobriedade, né? Eu acho que como muitos, né, a minha história com alcoolismo começou na adolescência, é, através daquela época da descoberta, de autoafirmação, é, para impressionar as meninas, né? O que muitos adolescentes fazem, né? E como todo mundo que começa, eu não achei que um dia viria a ter problema com, com a questão do álcool, né? E seguia a minha trilha é, de beber em festa, é, beber reunião de amigos. Na época eu gostava até de praticar um pouco de esporte, praticava esporte e bebia. No começo foi... Eu tinha uma vida e... E bebia, usava a bebida como um passatempo, uma socia... como uma forma de socializar, né? Mas os anos foram passando, né? E de uma forma muito sutil, a bebida passou a fazer muito parte da minha vida, preencher um espaço muito grande no meu dia a dia, né? Então eu comecei a aumentar a frequência do consumo as quantidades é... comecei a ter algumas observações por parte de família coisas que eu não aceitava né não me achava alcoólatra até que com aproximadamente aí 33, 34 anos eu tenho eu bebo desde os 13 né bebi desde os 13 eu me vi numa situação que realmente o álcool, ele dominou a minha vida e eu perdi o controle, né? Eu perdi o domínio sobre a minha vida, né? Eu, a bebida preenchia um espaço muito grande na minha vida, eu não conseguia parar. Eu bebia, é, dirigia, cometia algumas infrações de trânsito, discussão na família procurava locais não adequados é... e não me dava não me dava conta da minha da minha doença né eu achava que é apenas apenas diversão apenas curtição né e aí chegou o dia que eu acho que foi o dia mais importante da minha vida, que foi o dia que eu decidi jogar minha toalha e conhecer a Irmandade de Alcoólicos Anônimos. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos ela existe é, com o único propósito é, de pessoas interessadas em parar de beber. O único requisito para você ser membro de A é o desejo de parar de beber. Nossa Irmandade ela não cobra nenhum tipo de taxa, nenhum tipo de mensalidade. O grupo é mantido com contribuições dos próprios membros. Não há qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de hierarquia. Todos são membros e todos ficam juntos né, com o propósito da sobriedade. E essa sobriedade é obtida através de uma programação. É, que consiste de 12 passos, onde o primeiro deles é você admitir a sua impotência perante o álcool. Né? Dentro da Irmandade você vai conhecer os demais passos e procurar pautar a sua vida sobre eles. Né? Inicialmente, é... você para de beber e. Vai bastar nesse primeiro momento, mas... Depois vem as descobertas aqui na Irmandade, de que não... A Irmandade não serve apenas para parar de beber, né? Aqui eu descobri que, na verdade, eu tenho uma mente doentia. Uma mente doentia que se utilizava do álcool para extravasar, para se expressar. E com a, a prática da programação... Vivendo um dia de cada vez a sobriedade, eu percebi que é possível manter-se sóbrio e viver uma vida significativa. Hoje eu tenho importância para os meus pais, para a minha esposa, para os colegas da minha empresa. Eu não sou mais uma pessoa egoísta como eu era na época da minha ativa. Eu posso me sensibilizar com o problema de uma outra pessoa. Consigo ouvir uma pessoa de verdade, não como eu era antes, arrogante, prepotente. Achava que era autossuficiente, não precisava de ninguém. Porém, para isso, é, foi necessária frequência às reuniões e apenas ficar as próximas 24 horas sem ingerir o primeiro gole. Nunca me foi dito na Irmandade que eu ficaria a minha vida inteira sem beber, apenas que era só por hoje. E de 24 em 24 horas eu completo aproximadamente aí um ano, um ano e dois ou três meses, eu já não conto mais tanto, porque eu me sinto tão inserido dentro da programação que é só por hoje, é só o dia de hoje, eu não preciso me preocupar com o que passou, eu não preciso me antecipar em relação ao futuro, o poder superior me deu uma dádiva, que é viver o dia de hoje, a Irmandade não tem qualquer aspecto religioso. É, todos acreditamos num poder superior. Inclusive, o próprio grupo é um poder superior. Você não precisa acreditar em algo religioso para ser um membro de A. Como eu disse anteriormente, basta o desejo de parar de beber. Então, eu queria, através desse áudio, Agradecer ao, aos que ouvem, é, se possível a minha partilha é, motivar algum companheiro ingressante ou é, veterano né, na sua recuperação, eu vou ficar muito feliz, porque cada depoimento que um companheiro vem na sala e fala é um... Um passo que eu dou na minha, na minha trilha de sobriedade aí, né? Onde eu posso me tornar uma pessoa melhor, é... procurar ajudar outros companheiros também, né? Levando a palavra. É um aspecto muito importante da Irmandade. Né? Queria agradecer mais uma vez, muito obrigado a todos. E uma boa noite, bom dia ou. Boa tarde, não sei a hora que você escuta esse áudio. Lembrando que se você acha que precisa de ajuda e que tem problemas com bebida, você pode acessar o site da Irmandade, do Alcoólicos Anônimos, que é alcoolicosanonimos.org.br. Lá você tem informações dos grupos que existem na sua cidade, no seu estado. Existem até algumas iniciativas online Ajuda, mas nada substitui a frequência presencial, a frequência reunião, você ir presencialmente. Né? Existem a, a literatura da Irmandade que é muito importante também. É, e É isso. Muito obrigado
0: e boas 24 horas a todos. No dia 23 de junho, nós tivemos um simpósio. Consciência Coletiva nos Órgãos de Serviço, que foi aqui no auditório da Igreja da Nossa Senhora Aparecida, aqui em Moema, cedida graciosamente por eles, pela Igreja. E estiveram presentes 37 companheiros e muito proveitoso, como sempre, né? Nessa ocasião aí eu ganhei no concurso de literatura, lá, no sorteio perdão, de literatura, a revista Vivência, de janeiro, fevereiro de 2007. E para acrescentar alguma coisa aqui no áudio, eu abri aleatoriamente e deparei com essa beleza de texto. Que foi escrito aí por um amigo de A, uma pessoa que é um profissional, tem alguma correlação com, com alcoolismo, mas não é alcoólico. Filosofia e alcoolismo. Doutor Edilson Santana Gonçalves, promotor de justiça do Ceará. Há um significativo conteúdo filosófico por trás da doutrina dos alcoólicos anônimos, com base nos conceitos, um de cada vez, e viva o momento presente. Trata-se de filosofia antiga que transcende o Oriente e o Ocidente. Buda, por exemplo, já ensinava a lutar contra frequentes comportamentos de viver no passado ou preocupar-se com o futuro. O homem sábio concentra-se no agora, renovando o perene compromisso com a sobriedade. Santo Agostinho, um dos maiores filósofos do cristianismo, já defendia a ideia de um Deus como habitante do agora eterno. Em seu livro Confissões, revela como adquiriu forças para abandonar uma vida devassa e tornar-se cristão. Caminho semelhante percorre a vítima do alcoolismo, lutando consigo mesma para permanecer sóbria e disposta a honrar a difícil promessa de não mais tomar a primeira dose. Doença deplorável é o alcoolismo. O alcoólico é um escravo, sugado pela, pelo passado e pela angústia do futuro. Não logrando estar no aqui e agora. Único momento em que a vida está disponível. Não pode compreender que o passado já se foi, o futuro ainda não chegou e que só existe um momento para viver, o um momento presente. Outro aspecto importante da filosofia do A está no pensamento do notável filósofo medieval Francisco de Assis que graciosamente sintetizou em oração um guia seguro para viver com lucidez, paz e harmonia. Outra súplica dos Ahá, capaz de auxiliar os piores desesperados, é vazada nas seguintes legendas. Deus me conceda a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. A coragem para mudar as coisas que eu posso e devo mudar. E a sabedoria para discernir uma da outra. Serenidade, coragem e sabedoria. Tal as virtudes empreendidas para quem deseja libertar-se do cárcere das doentias paixões. Os chamados doze passos são também lições profundas de uma filosofia para a vida e consistem em reconhecer que existe um poder maior que você, que lhe pode devolver a sanidade, que é preciso fazer um inventário moral corajoso, restaurando os defeitos de caráter que é igualmente necessário praticar a humildade e o perdão, confessando a sua própria alma o desejo de reparar os erros pretéritos, aliviando a consciência culpada que importa permanecer monitorando as falhas morais, mantendo sua prece em um poder superior. Com efeito, Alcoólicos Anônimos é muito mais que uma mera associação de homens regenerados. Seu embasamento filosófico guarda semelhança com a mais elevada sabedoria oriental e com a tradição judaico-cristã. Embora não constitua uma espécie de culto religioso, seu programa de recuperação ético-espiritual pode fazer com que os seres humanos permaneçam serenos, e para isso estabelece uma única exigência, a abstinência do álcool o que, evidentemente, só pode causar bem. Ademais, tem o anonimato como filosofia. Não um anonimato ingênuo ou hipócrita, mas, conforme lecionou Aristóteles, o ato verdadeiramente altruísta deve ser realizado voluntariamente, não para marcar pontos e impressionar as pessoas ou para elevar sua reputação. Por fim, os fundamentos dos alcoólicos anônimos são nobres, ultrapassando o limite da ingenuidade preconceituosa. Afinal, os seres humanos não entram pela porta de uma reunião de ar porque a vida é maravilhosa e eles são felizes e ditosos. E essa é uma questão não somente filantrópica, mas também psicológica, sociológica e eminentemente filosófica. Isso aí A oração de São Francisco aquele que ele se refere no texto aí É a seguinte Ó oh Senhor Fazei de mim um instrumento de tua paz Onde há ódio Fazei que eu leve o amor Onde há ofensa Que eu leve o perdão Onde há discórdia Que eu leve a união Onde há dúvidas Que eu leve a fé Onde há erros, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó oh, Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado do que consolar. Ser compreendido do que compreender. Ser amado do que amar. Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Com o é que vai falar a seguir, sair lá de Tapecerica para vir ajudar a gente aqui, para ajudar quem está em recuperação e para ajudar quem está precisando parar de beber. Vamos ouvir então. Se você tá aí por tapecirica, Capão, por esse lado aí, não vai dar bobeira não. Hein? Desco, descobre onde é o grupo e vai lá. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
3: Boa noite, companheiros. Meu nome é José Carlos, um alcoólico em recuperação. E graças ao Poder Superior, mais um dia, né? Aí, sóbrio, feliz. E partilhando, né? Essa, essa programação maravilhosa que me salvou a vida, né? Eu cheguei em Alcoólicos Anônimos em 93 no grupo Tuparoquera, e tive a felicidade de ficar com os companheiros. Né? Hoje eu é, consigo entender né, o que aconteceu comigo, porque para mim a realidade é que foi um milagre. Eu em 93 estava num fundo de poço total, né? eu não tinha condições nenhuma mais né, de... de de, de, de viver, né? Eu tinha perdido as esperanças e infelizmente meu alcoolismo é, me deixou no fundo de poço terrível, né? Muito, muito complicado. Eu tinha um patrão que era meu amigo e não me mandou embora na época, né? Porque senão teria piorado. E na verdade eu assisti a minha primeira reunião dia 5 de junho de 93, né? Meu primo... Viu a minha situação, era o, único, era o único que estava do meu lado, né? E ele é, assistiu duas reuniões e me levou até o grupo. E mal sabia ele que realmente ele salvou a minha vida, né? Eu tive a felicidade de chegar no grupo em 93 e fui muito bem recebido, né? Os companheiros, aquela época... Tinha um apadrinhamento fortíssimo, né? o apadrinhamento que realmente é, mexia né? com, com as emoções, com os sentimentos. Né? E eu fui pego num, naquela reunião com os companheiros que me receberam e foram capazes de me falar a respeito da doença do alcoolismo. Né? Eu, não, eu não sabia, eu não queria saber, né? eu tinha raiva de quem falava da minha forma de beber, né? E, e eu no grupo consegui, né? Mesmo com a da forma que eu estava, né? Com a cabeça totalmente fora, né? Da realidade, só pensando em beber, em boteco, é, em curtir, né? Porque o o, o alcoólatra acha que ele está curtindo, né? Ele acha que que ainda pode mais, né? Mas a verdade é que já não dava, né? E eu fui, é, fui assim, aceito né, pelo grupo de uma maneira incrível, né? Eu não vou dizer que hoje isso não existe, né? Eu não vou dizer que isso hoje não existe, mas é... Nós precisamos melhorar muito isso hoje, né? Porque essa recepção para o cara que tá chegando da forma que eu cheguei, da forma que muitos chegam dentro de Alcoólicos Anônimos... Nós precisamos realmente padronizar o que é esse lado espiritual da Irmandade, né? Porque a doença é gravíssima, né? É física, é mental, é espiritual. E nós né, temos o, 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 o dever né? de repassar isso que nós recebemos de graça, né? Eu recebi uma bênção dia 5 de junho de 93, incalculável, né? Eu estava com. Eu tava, eu, com certeza eu não chegaria em dezembro, né? Mas os companheiros me receberam, me deram um incentivo imenso para que eu começasse a frequentar as reuniões e foram para cima. As literaturas eram poucas, mas os companheiros tinham uma sabedoria imensa, né? Um, um calor, um carinho, né, um, uma força de vontade, assim, de, de, de ajudar imensa, né, e aquilo salvou a minha vida, né, eu comecei a frequentar as reuniões, comecei a prestar atenção, porque eu não conseguia, né, é, eu naquela época não conseguia ficar sentado cinco minutos, né, e eu consegui ficar sentado é, a, o primeiro tempo da reunião, né, mesmo espiritualmente muito importunado, mas consegui ficar, tomei um cafezinho na hora do intervalo, os companheiros me abordaram, conversaram comigo, e eu voltei, né? me ingressei, e até hoje permaneço junto com os companheiros, né? Essa irmandade é fantástica, essa irmandade é maravilhosa, e nós, membros dessa irmandade, nós precisamos cuidar dessa irmandade, né? Eu, eu não gosto de falar a respeito de recaída, né? Eu não tenho, não tive né, recaída porque eu aprendi uma coisa na minha primeira reunião que para mim foi fundamental, né? Que o AA é, teria que estar em primeiro lugar na minha vida, né? Eu não sei por que, mas eu consegui administrar isso. E conseguir, e venho conseguindo né, colocar o A em primeiro lugar na minha vida. Porque eu preciso que isso realmente aconteça. Eu não tenho, eu não tenho condições nenhuma de tentar dar um passo fora da Irmandade, porque para mim é. Não é medo, é que para mim, na realidade, é uma irmandade que salvou a minha vida, que me dá uma possibilidade de viver bem, né? Me dá condições de poder é, espiritualmente estar tá preenchido com os passos, né? É, eu preciso e, e quero né, que isso aconteça é, na minha vida, né? eu faço questão né, de, de falar da Irmandade, eu amo meus companheiros, né, eu tenho um relacionamento com os companheiros dos grupos em geral, né, muito grande, porque essa parte espiritual da programação, ela é fantástica, né, eu, eu estava numa reunião é, quarta-feira passada e vi um ingresso que não tem preço, né, eu, eu vi aquele ingresso, retornei neste grupo aonde eu estava na quarta-feira no sábado né e a pessoa voltou e eu fiquei maravilhado porque eu me vi eu me vi naquilo né eu não vou dizer que ele chegou pior ou melhor do que eu né mas eu posso dizer que ele chegou é, com a situação bastante grave a respeito do alcoolismo e no no sábado ele já era outra pessoa né quer dizer ele ingressou na quarta quinta, sexta, sábado, ele já estava totalmente diferente, né? Com a fisionomia totalmente mudada, né? Com a, com a expressão de esperança e nessa reunião ele levou a esposa, levou a, a irmã, né? E aí eu vejo né? o quanto essa irmandade realmente funciona, né? Em 93 funcionou comigo e agora continua funcionando da mesma maneira, né? Então, Alcoólicos Anônimos é uma irmandade que nós membros, né? Temos que realmente... É, nós precisamos de que essa irmandade continue, né? Nós precisamos de dar essa qualidade dos passos dentro da recuperação dos companheiros que estão para chegar, né? Hoje, hoje é uma época diferente, né? 91, 92, 93, quando eu cheguei, eu vejo e ouço a experiência dos companheiros né, que falam a respeito do apadrinhamento e hoje nós precisamos fortalecer esse apadrinhamento. Né? A tecnologia está chegando, nós precisamos estar tá, tá ligados na tecnologia, nós precisamos estar tá ligados em tudo que possa levar para aqueles que vão chegar esse prazer, essa esperança de viver um dia de cada vez sem precisar beber, né? Com certeza, com certeza, é, os grupos... É, precisam né, é, ter essa consciência coletiva satisfatória para que isso aconteça. Porque às vezes 5, 10 companheiros querem a coisa e 5, 10 não querem porque acha isso, porque acha aquilo. E nós não podemos ficar achando né, as coisas dentro da Irmandade. Nós precisamos praticar a, isso que nós temos em, em mãos. Né? Primeiro, para quem chega, os 12 passos. Né? O grupo dentro das tradições e os conceitos mundialmente para a gente poder se entender e elevar essa espiritualidade que nós precisamos dentro dos grupos né? é, infelizmente alguns grupos se encontram em dificuldades, mas isso tem que passar né? nós precisamos é, crescer espiritualmente, nós precisamos mostrar a realidade desse programa para as pessoas que chegam né? assim como a minha vida hoje é, 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 é uma vida tranquila, uma vida serena né? feliz eu tenho certeza de que todos aqueles que chegarem né, podem realmente resolver esse problema do alcoolismo junto com, com, com nós, né, junto com os companheiros, com os grupos, né, porque é, a partir do momento que a gente ingressa em um grupo, daqui a pouco você precisa estar tá visitando os demais grupos, você precisa estar tá nos eventos né, para que a gente possa crescer, para que os grupos possam ter né, e dar respaldo para aquilo que nós temos, né? o escritório, a Junaab, enfim, qualificar essa recuperação. Né? Então é isso, agradeço de coração né, a todos vocês, obrigado e 24 horas de sobriedade com serenidade.
0: Os 12 passos. Primeiro passo. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Segundo passo, viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. Terceiro passo, decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. Quarto passo, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Quinto passo, admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. Sexto passo, Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. Sétimo passo. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. Oitavo passo. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado, e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. Nono passo. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas sempre que possível, salvo quando fazê lo significasse prejudicá-las ou a outrem. Décimo passo. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitimos prontamente. Décimo primeiro passo. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. 12 passo. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a esses passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas vidas. As Doze Tradições Primeira tradição Nosso bem-estar comum deve estar em primeiro lugar. A reabilitação individual depende da unidade de a Segunda tradição. Somente uma autoridade preside, em última análise, o nosso propósito comum, um Deus amantíssimo, que se manifesta em nossa consciência coletiva. Nossos líderes são apenas servidores de confiança, não ter poder para governar. Terceira tradição. Para ser membro de A, o único requisito é o desejo de parar de beber. Quarta tradição. Cada grupo deve ser autônomo, salvo em assuntos que digam respeito a outros grupos ou ao AA em seu conjunto. Quinta tradição. Cada grupo é animado de um único propósito primordial, o de transmitir sua mensagem ao alcoólico que ainda sofre. Sexta tradição. Nenhum grupo de AA deverá jamais sancionar, financiar ou emprestar o nome de AA a qualquer sociedade parecida ou empreendimento alheio à irmandade, para que problemas de dinheiro, propriedade e prestígio não nos afastem do nosso objetivo primordial. Sétima tradição. Todos os grupos de AA deverão ser absolutamente autossuficientes, rejeitando quaisquer doações de fora. Oitava tradição. Alcoólicos anônimos deverá manter-se sempre não profissional, embora nossos centros de serviço possam contratar trabalhadores especializados. Nona tradição. O AA jamais deverá organizar-se como tal. Podemos, porém, criar juntas ou comitês de serviço diretamente responsáveis perante aqueles a quem prestam serviços. Décima tradição. Alcoólicos Anônimos não opina sobre questões alheias à Irmandade. Portanto, o nome de A jamais deverá aparecer em controvérsias públicas. Décima primeira tradição. Nossas relações com o público baseiam-se na atração em vez de promoção. Cabe-nos sempre preservar o anonimato pessoal na imprensa, no rádio e em filmes. Décima segunda tradição. O anonimato é o alicerce espiritual de nossas tradições. Lembramo-nos sempre da necessidade de colocar os princípios acima das personalidades. Se alguém tem dúvida, ou conhece alguém que tem dúvida sobre o problema do alcoolismo, vamos ouvir alguém que tem bastante experiência, talvez ajude.
4: Boa tarde a todos, meu nome é Gilberto, eu sou um alcoólico. Pertenço a essa irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver nosso problema comum e ajudar outros alcoólicos a alcançarem a sobriedade. Eu cheguei em Alcoólicos Anônimos exatamente no dia 29 de novembro de 1985. Cheguei em Alcoólicos Anônimos sem saber que alcoolismo era doença e eu comecei a beber muito cedo criança ainda, devia ter lá meus sete, nove anos, não lembro a idade, a idade exata, mas eu lembro que eu já tomei o meu primeiro gole quando eu ia comprar pinga para o meu pai numa venda, nós morávamos numa fazenda e meu pai pedia para mim comprar pinga para ele e eu, quando comprava a pinga, pedia para encher a garrafa até a boca e na volta para casa com aquela garrafa eu já tomava o primeiro gole. Tomava um golinho, mais um golinho e quando eu chegava em casa, entregava a garrafa para o meu pai e ele nem percebia que eu tinha tomado já meu primeiro gole. E daí para frente foi muito fácil a progressão da, do meu alcoolismo. Na época eu não sabia que era doença e não sabia que era doença progressiva, incurável, que leva à morte, à loucura e acontece uma derrota total na vida de cada portador dessa doença. E depois, 9, 10, 11 anos, já mudei de Sergipe para São Paulo. Chegando aqui em São Paulo, em 1958, eu já bebi igual gente grande. Eu tinha 12 anos. E aí eu comecei, hoje eu percebo a progressão da doença, mas naquela época para mim era tudo normal. Bebia para ficar alegre, bebia para jogar bola, bebia para estudar, bebia... E bebendo e bebendo, sem parar e sem controle, cada vez bebendo mais. Servi o um exército em Itu, em 1966. E aí, quando saí do exército, foi que eu bebia cada vez mais, já com 19 anos de idade. As derrotas que o álcool causou na minha vida foram muito grandes, só que eu não percebia... Se eu não sabia nem que era doença, imagina, você ia perceber que o álcool estava me derrotando. E essa derrota foi total quando eu cheguei em 1985 a ingressar em Alcoólogos Anônimos. Eu tive a felicidade de conviver com uma pessoa que mostrou para mim que existe uma possibilidade. Muitas vezes eu queria parar de beber e não conseguia. Muitas vezes eu ficava desesperado para beber... E eu não sabia porquê, né? E depois, quando eu ingressei em Alcoólicos Anônimos, que eu percebi eu tinha compulsão pela bebida. E hoje eu percebo claramente que eu nunca bebi pelo, efe, pelo resultado da bebida. Que as pessoas bebem saboreando a bebida, cheirando a bebida. Comigo não tinha nada disso. Eu bebia só para sentir o efeito dela no meu, no meu corpo. Por isso que eu bebia desenfreado, né? Por isso que eu não tinha controle para beber. E muitas vezes as pessoas que eu convivi nessa época do meu alcoolismo, eles me queriam me ajudar. E tinham boa vontade para me ajudar. Gilberto, você não sabe beber. Gilberto, faz. come antes de beber. Gilberto, muda de bebida. E eu fiz tudo isso. Mas nenhum deles falou para mim, Gilberto você é portador da doença Gilberto, alcoolismo é doença a época que eu mais bebi foi quando eu estava na faculdade inclusive bebia com professores e os professores não falavam para mim que alcoolismo era doença bebi com médicos, com engenheiros, com professores com operários com mendigo de rua, bebi com todo tipo de pessoa até chegar totalmente derrotado pelo álcool e aceitar o programa de alcoólicos anônimos eu vi na época, uma saída para deter a doença. E dali para frente, eu comecei a aprender a conviver sem ingerir o primeiro gole. Hoje eu falo que é muito fácil conviver sem ingerir esse primeiro gole. Hoje eu não sinto falta nenhuma. Mas na época, no começo, eu senti muita diferença, muita vontade. É, mudanças de hábito que eu tive que fazer para poder praticar o programa e continuar evitando o primeiro gole. Aí, o aprendizado em alcoólicos Anônimos, um dos aprendizados que eu mais admiro, evite o primeiro gole só por hoje. Evite o primeiro gole a cada 24 horas. E depois que eu entendi essa maneira de praticar o programa, essa maneira de ficar livre do alcoolismo, foi evitar o primeiro gole. E com a prática, evitando o primeiro gole todo dia, todo dia, todo dia, foi aumentando. Por isso que hoje eu completo, agora em novembro, 34 anos sem ingerir o primeiro gole. E por que, que eu consigo tudo isso? Praticando o programa, escutando, participo do grupo base. Eu tenho um grupo base que é o Grupo São Judas. Eu frequento quase que diariamente. Né? É um grupo que eu gosto também, tem... Os companheiros lá que eu tenho um, até uma amizade extra-programa, né? A gente considera bastante. A gente costuma fazer um trabalho que é do décimo segundo passo, é levar a mensagem para as pessoas que não conhecem e não sabem que existe um programa de vida que eu considero como um programa de vida e que pode mudar a vida de qualquer pessoa no mundo, desde que ela queira. Quando eu cheguei em Alcoólogos Anônimos, eu tive dificuldade também porque é, eu não queria parar de beber, e aí eu aprendi aqui com os companheiros com mais tempo de sobriedade, que eles falaram assim, você só pode ajudar uma pessoa se a pessoa quiser ajuda, senão não, não adianta nada, e quando eu cheguei aqui desesperado, aí sim eu queria ajuda, eu queria parar de beber, só não sabia como, Aí fui orientado, fui praticando o programa. Nós temos uma literatura muito boa. Eu tenho um companheiro que ele é médico e ele falava assim: o programa de alcoólicos anônimos, todo o programa, ele é muito simples, mas não é fácil. Por quê? É só para pessoas que querem. Precisa na mesma proporção aí ele se torna um programa fácil. Ele se torna um programa simples. Ele se torna um programa de vida. E quando eu enxerguei tudo isso, hoje, para mim, é uma maravilha conviver com pessoas que não sabem que eu sou portador da doença. E outra coisa que eu achei legal também, que o, não é Alcoólicos Anônimos que fala que o alcoolismo é doença. É a Organização Mundial da Saúde que está catalogado lá como doença. E essa, isso faz uma grande diferença para mim, né, porque é, eu cheguei aqui querendo saber de tudo e perguntando tudo, e eu queria, até perguntei para a pessoa que entregou o um material que nós chamamos de ficha de ingresso, né, e o um material informativo, eu perguntei para a pessoa que me entregou esse material, quem falou que o alcoolismo era doença? E hoje a gente sabe né, que teve pesquisadores, cientistas, para poder comprovar que realmente o alcoolismo é uma doença. E hoje eu fico feliz, não por ser portador dessa doença. Eu fico feliz que essa doença ela não tem cura, mas é uma doença que pode ser detida. Diferente de muitas outras doenças aí, que tem pessoas morrendo aí, que eu sei, mas não, não, não tem como se recuperar. E a doença do alcoolismo, para aquele que quer e tenha boa vontade de praticar, ele consegue Ficar sem ingerir esse primeiro gole, e consegue TT, estacionar essa doença. Enquanto ele não ingerir o primeiro gole, ele continua com a vida normal. Eu hoje levo uma vida normal. Livre das angústias do alcoolismo, praticando tudo que eu quero, tudo que eu gosto, trabalho, participo de festas, de eventos, sou corredor de maratona, gosto de esportes, todos os esportes eu gosto, assisto bastante, mas na maratona foi que me fascinou eu comecei a correr maratona em, 80, em 1986... eu parei de, de ingerir bebida alcoólica... dia 29 de, 80, 29 de novembro de 1985... e dia 26 de maio de 86 eu corri minha primeira maratona... na cidade de São Paulo... para mim foi um, uma vitória... que não tem nem como explicar... Né, a maneira que eu fiz... não fiz um treinamento adequado... Fiz tudo o contrário, porque também não sabia, né? E depois que eu corri minha primeira maratona, aí que eu fui aprender também como treinar para uma maratona, seguir uma planilha. E tudo isso eu só faço, só faço graças à prática de alcoólicos anônimos. Obrigado e um abraço.
0: Só lembrete, para quem tem dúvida. Se é portador da doença do alcoolismo ou não, é, pode responder as perguntas que eu vou postar depois, as 12 perguntas. Se você responder quatro dessas perguntas, sim, é um indício que você pode ter problema com álcool. Ou pelo telefone do plantão 24 horas. Código 11-3315-9333. Primeira pergunta. Já tentou parar de beber por uma semana ou mais, mas só conseguiu por alguns dias? Segunda pergunta. Gostaria que as pessoas não se intrometessem na sua vida e parassem de falar o que você deve fazer em relação à bebida? Terceira pergunta. Já mudou de tipo de bebida na esperança de que isso iria impedi-lo de ficar bêbado? Quarta pergunta. Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Quinta pergunta. Você inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? Sexta pergunta. Você teve problemas relacionados com a sua maneira de beber nos últimos 12 meses? Sétima pergunta. Sua maneira de beber já causou problemas em seu lar? Oitava pergunta. Tentou conseguir doses extras de bebida em festas onde as quantidades eram limitadas? Nona pergunta. Você diz a si mesmo que pode parar de beber quando quiser, mesmo sabendo que fica bêbado sem querer? Décima pergunta. Faltou ao serviço ou à escola por causa da bebida? Décima per... primeira pergunta. Já teve apagamentos durante uma bebedeira? Décima segunda pergunta. Já pensou que sua vida poderia ser melhor se você não bebesse? Tem a palavra uma companheira, porque nós entendemos a doença do alcoolismo ataca indistintamente homens e mulheres.
5: Boa tarde, meu nome é Gabriela, eu sou mais uma alcoólatra, né, em recuperação, é, limpa quatro anos e cinco meses, né? E eu vou partilhar um pouquinho da minha experiência, né, em relação ao primeiro passo, né, que eu admito a minha impotência. É, bom, eu sou ingressa em outras irmandades, né, aonde eu me encontrava quatro anos limpa, né, da, do alcoolismo. E eu vim a descobrir, né, o meu alcoolismo já estando limpa, é, devido a partilhas com o meu padrinho, né onde eu relatei histórias que, realmente, ele constatou que eu era alcoólatra. E eu estava num estágio né, de sustentação da minha sobriedade, que era dependente à minha relação. Eu sou casada com um adicto né? e, nesse período, eu comecei a namorar o, o meu marido, né, que hoje estamos casados. E aí foi o que sustentou a minha sobriedade, né? É, eu sou uma pessoa que eu sou codependente, nesse aspecto a codependência foi boa, né? Porque ele era uma pessoa que estava há quatro anos limpos, quando a gente começou a se relacionar. E eu basicamente estava há duas semanas sem beber, né? E isso foi sustentando tal, e foi passando anos, né, eu ingresso, ingresso em outras irmandades, trabalhando passo, atrás de padrinho, madrinha, que não deu muito certo. Aí eu encontrei, né, um padrinho, no qual eu já falei aqui, que a gente acabou partilhando, né, e viemos a descobrir meu alcoolismo, e eu tava num estágio que eu tava passando um pano, né. Se eu não tivesse ingressado na sala, eu teria voltado a beber, porque... Eu tava na minha cabeça assim, na eu tô sóbria, né, por causa do meu relacionamento, que incomoda, né, quem bebe. E eu necessariamente, eu não sou alcoólatra, né, eu posso voltar a qualquer momento que vai ser tranquilo. E não é bem assim, né, Contecer histórias pesadas e... e é muito difícil, porque eu tinha um estigma, que para mim o alcoólatra era o que ficava na rua, jogado... E, na verdade, eu vim descobrir que existem inúmeros tipos de alcoólatra, né? Na minha família, por exemplo, é uma coisa hereditária. A minha mãe é alcoólatra, só que ela não tem a percepção do alcoolismo. O alcoolismo dela é diferenciado porque ela... É, normalmente, ela bebe... Não, não é diferenciado, é igual a todos, na verdade, mas... É, ela não bebe, assim, como que eu posso dizer assim na frente dos outros muito ela bebe muito né? escondido e a gente percebe né porque ela fica cozinhando e fica com a bebedinha do lado e aí eu consigo perceber um certo alteração no comportamento dela né ela fica de certa forma um pouco mais agressiva um pouco agredindo as pessoas né? mas não de maneira é, pesada mas dando umas alfinetadas né enfim e o meu alcoolismo, por exemplo, quando eu parei de beber, eu tomei um susto enorme, né? Que eu tive um problema no fígado e só que eu achava que era normal, achava que era fase, que eu estava bebendo muito, né? Eu estava no meu último ano de faculdade e me pus em um monte de situação de risco, onde, por exemplo, eu fazia algumas atividades que relacionadas à saúde, né? Que minha faculdade é em relação à saúde, onde eu estava bêbada, né? E por pouco eu não fui descoberta por professores e eu poderia ter é, acabado com aquilo que era um sonho para mim, né? Que era me formar numa faculdade que eu que estava pagando, porque eu sempre fui independente do meu pai, da minha mãe. E nesse caso eu que estava bancando tudo, né? Com os meus trabalhos, enfim. E aí foi isso, né? Assim, eu não tive uma rendição completa de falar: nossa, eu sou alcoólatra. Quando eu parei de beber. É, essa rendição veio o ano passado, né, que eu sou ingressa no A há um ano, é, onde eu acabei passando por situações assim, de rendição obrigatória, né, e, em relação ao terceiro passo também. E aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando o meu primeiro passo e eu o concluí, e aí eu vim a ficar doente, né? Eu tive uma depressão tremenda Porque veio tudo à tona, todas as memórias. E eu estava desempregada no momento. E aquilo foi me causando, tipo... uma inabilidade de estar lidando com a minha... como que eu posso dizer? A minha, a minha rendição em relação a eu sou impotente, sabe? Por mais que eu já tivesse trabalhado a minha impotência em relação às outras irmandades, em relação à bebida, eu não tinha trabalhado, eu achava que estava totalmente de boa, e aí eu vim descobrir que não estava, né? E aí, o que aconteceu? Eu, no minha, na minha concepção, eu tive uma crise, e essa crise veio me, para me preparar para o melhor, né? É, a minha maneira de ver, assim, as coisas é um pouco dessa maneira, né? Que eu penso que, é, como que eu posso dizer? Eu acredito que toda a crise que acontece é para melhora, sabe? E foi o que estava sendo necessário no momento. A crise, ela é para um crescimento, né? Então, hoje eu estou bem, hoje eu estou trabalhando e estou me sentindo bem, né? sirvo a Irmandade, é, de certa forma, eu ainda não sirvo uma estrutura de serviço, assim, enfim. Mas eu sirvo a Irmandade coordenando, né? De alguma forma... É, se os companheiros estão na sala, eu faço um café, tudo o que foi preciso. Se não tem recepção, eu fico na recepção, porque realmente isso, para mim, me transforma, parece, né? me Faz eu me sentir melhor, faz eu me sentir útil, e eu acredito que é isso, né? Eu acredito que essa irmandade é uma irmandade que ajuda sempre o próximo, né? Assim como eu fui recebida de braços abertos pelos meus companheiros... Eu tenho isso, né? Eu tenho que passar para frente isso, né? Eu tenho que trazer as pessoas para perto. E uma das coisas que eu sugiro e sempre falo que é muito importante para a recuperação é servir a sala, de qualquer forma, sabe? É, não é só vir assistir reunião e, e dar a sétima. É você servir, é você ser solícito. Mas, às vezes, a gente não percebe, a gente serve de maneira sutil, né? Recebendo um recém-chegado, é, tendo uma palavra de de força, fé e esperança, né? que é isso que o nosso programa ensina para gente gente né? e às vezes eu tenho vontade de avançar todos os, os passos, né? mas meu, como diz o símbolo da tartaruga é o passo de cada vez né? e eu acho muito importante a gente sempre estar tá presente na sala. Né? Eu, no momento, infelizmente, o meu trabalho não é possível estar todos os dias, mas é o que eu falei, assim que é possível, eu sirvo a sala, eu sirvo a estrutura e cada vez mais que eu vou avançando, isso é minha recuperação. Eu acho que é, cada vez mais que eu vou me recuperando, eu vou tendo vontade mais de servir essa sala, sabe? Eu ainda não me sinto preparada para servir uma estrutura de serviço, assim, é, pesada, como tesouraria ou qualquer outra coisa, ou secretaria... Mas eu acredito que para a evolução da recuperação é importante, sabe? Faz muita diferença. Eu sei que existem pessoas que não, não acham que não têm essa capacidade para servir. Eu também acreditava que eu não tinha, né? E eu comecei a perceber que eu tenho, né? E o mais importante também é... Além de ter o seu grupo base, eu tenho essa concepção também, né? É vir ajudar grupos que estão necessitando também, sabe? Porque eu acho que o AA é necessário em todas as regiões. Às vezes, algum alcoólatra pode ter uma desculpa que aquela sala é longe. Mas se ele tem uma sala perto, para ele é o melhor lugar que ele tem para recorrer, sabe? Porque a mensagem é passada, sabe, de alguma forma. E eu acredito assim, eu acredito que todo mundo tem a capacidade para recuperação e todo mundo, se tiver uma percepção mais apurada. A sala chama, né? Para mim, na minha concepção, esse é um despertar espiritual. É você estar tá presente numa sala. É, e não importa a maneira que você veio parar numa sala. né? Parece que, na minha concepção, é um chamado de Deus, né? Então, é isso, né? Eu agradeço vocês por estarem me ouvindo. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma, né? Com um pouco da minha experiência. E, e eu posso afirmar com toda certeza, né? O que está ruim no momento é só por hoje. Nada é eterno e, e vamos continuar assim, né? 24 horas de, de paz, sobriedade, serenidade. Porque é assim que funciona, sabe? E sempre evitando o primeiro gole. Obrigada.
0: Para encerrar, eu agradeço aos companheiros que colaboraram aí com as suas partilhas. Os companheiros do Grupo São Judas. Os companheiros do Grupo Moema e ao Grupo Itapecerica da Serra. Peço desculpa aí pela qualidade de som, pelos ruídos. Espero que as praxe, na próxima eu corrija isso. Os companheiros também podem deixar a mensagem, os companheiros e os curiosos também, né, os que se interessarem na medida do possível. Eu, eu vou pedir ajuda também para outros companheiros que conhecem bem a Programação de Arro para esclarecer alguma dúvida que alguém venha ter espero que ajude alguém a mim ajudou bastante é, ouvir é, essas partilhas e principalmente a, o texto com o pensamento de Santo Agostinho me impressionou bastante eu fiquei uns dois dias pensando nisso louco para comentar também mas por enquanto é melhor eu escutar mais do que falar e talvez na próxima postagem, se houver, eu, né, eu fale um pouco sobre isso. Muito bom. E desejo a todos 24 horas de serenidade e sobriedade.